0: En podcast fra NRK.
1: De siste årene har vi blitt godt kjent med begrepet falske nyheter eller fake news. Og så er det få som har vært der, disse De fake, fake newsene, så altså falske nyheterne, blitt til alla som har kjent på konsekvensene av det. Men en helt ny dokumentar, After Truth, den kom denne helgen. Vi skal høre en bitteliten smakebit. Vi har også prøvd å bruke fake news. Det har blitt tool for kjærlighet. Det har negative potential consequences, Men så er det hva jeg har challenging what is knowable is a fundamental way to ensure that even I can't ever compromise on anything. The next thing you know, there is nothing about this democracy that is real.
0: Ja noen kaller falske nyheter et våpen i krig, andre ser det som en trussel mot demokratiet. Dette var også altså fra den nye dokumentarfilmen After Truth og den har du sett Nina Kammersten journalistbrocent her i studio. 2. Velkommen. Hjertelig takk. Du, hva slags dokumentar er denne After Truth?
1: Nej innenfor sjangeren sin er det jo en veldig klassisk dokumentar med, du vet, de vanlige intervjuene og, og arkivklippene men, men og den er også nå tilgjengelig på på HBO for de som har lyst til se den uh, og så er det jo sånn at de, den gjengen som har lagd denne dokumentaren er en gjeng som jeg har fulgt lenge, som jeg synes har, vært, jeg har gått og ventet litt på den dokumentaren. Eh, regissøren eh, var han som lagde Page One eh, Inside the New York Times, som kom fra en år siden. Som fortalte historien om, om New York Times, den store papiravisen i en omstillinge i digitaltidsalder. Og så er Brian Stelter som kanskje mange kjenner fra CNN som har vært produsenten her. Og Brian Stelter har et program på CNN som heter Reliable Sources, han er deres mediejournalist og han har også skrevet en bok en gang som heter Top of the Morning, som da er utgående utgangspunktet for tv-serien The Morning Show med Jennifer Aniston og Reese Witherspoon, som sikkert mange har sett det siste året. Så eh, jeg har gledet meg veldig til denne dokumentaren.
0: Og så er det jo ikke så forferdelig lenge siden begrepet fake news ikke sa så mye til de fleste, for i 2017 så ble altså fake news utropt årets ord, så hvor den denne historien her egentlig?
1: Den går tilbake til 2015, da skulle det amerikanske militæret ha en stor militærøvelse i Midtvesten, og da, da spredte seg en teori om at det, denne militærøvelsen var et skalt, skjul som var altså skulle gjøre alle Walmart's butikkene i Midtvesten til konsentrasjonsleire med underjordiske ganger gjennom hele Texas, der Obama skulle fengsle alle sine politiske motstandere. Og dette ble etter hvert en såpass omstritt og såpass svær greie i, i amerikanske medier, og spesielt på høyresiden, at til og med CIA-sjefen Michael Hayden gikk ut og sa at han mente at russiske bots, altså russiske um, falske nettprofiler hadde vært sammen med en ytterhøydere media, vært og skapt altså, denne røren til de grader og blei altså, till en sånn stor uh, greie den denne militærøvelsen. Ja, for Obama
0: hadde ikke noen planer om detta.
1: I uh, Ikke som vi vet noe om Christian. Kristian. Uh, men, men han sier jo også at dette er en forsmak på, på det, som skulle, det som skjedde i 2015 blei altså, en forsmak på det som skulle komme.
0: Ja, for mange forbinder jo fake news med presidentvalget året etter, og ikke minst da uh, Donald Trump.
1: Ja, og, og det er jo i av det presidentvalget at det her begynner å dukke opp de mest bizarre historiene, og jeg skal ta to av dem. Det ene er den som heter Pizzagate som kanskje mange her i Norge til og med har hørt om. Det som skjedde var jo at like før valget så, så ble jo Hillary Clintons kampanjeleder hans e-poster, John Podestas e-poster ble offentliggjort av Wikileaks og dette var jo da russiske, russiske hackere som hadde vært inne og funnet hans e-poster. Så begynner da på som nettsamfunnet Reddit, så begynner man å lese disse e-postene, og så mener man at man da finner altså språk. i disse e-postene, der det rett og slett handler om at Podesta driver sammen, altså i denne pizzarestauranten i Washington, så befinner det seg altså en, en pedofil barneprostitusjonsring eh, som da eh, i, 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 i kammet ping-pong som den heter, og dette skal jo da eh, hele kretsen rundt Hillary Clinton være med på.
0: Fordi den skulle være i kjelleren på denne I restauranten. I kjelleren ikke, så? på den
1: restauranten og, og det som også var spesielt med den restauranten var at det også er et veldig kjent tilholdssted for, for LHBTQ-miljøet så det gikk liksom mye konspirasjoner rundt dette her, og det er disse som jobba på den restauranten levde i lång tid med drapstrusler og trusler, eh, og kjente agitatorer auditor, og journalister som drev og fyrte opp under dette her med å liksom livestreame direkte fra restauranten, satt det timesvis på amerikanske eh, kringkastinger og satt og fortalte om dette her og det endte med altså, at en slutt til man satte seg i bilen sin, kjørte halv USA på tvers med en laddrifle, gikk inn i restauranten og begynte å plaffe løs på et skap der han mette at inngangen til denne kjelleren fant, fantes altså
0: Altså, så, så en vil teori utvikle seg altså på nettet til til slutt en mann da tar til våpen i, i den virkelige verden. Eh, dramatisk nok selvfølgelig for dem det gjelder, men likevel begrenset i nett og ikke allmänheten. da,
1: eller? Ja, det er det som skjedde her. Eh, helt til slutt da eksploderte med, med denne bevepnet man. Men, men da er jo da denne dokumentaren viser hvordan sånne teorier til slutt ender opp i absolutt beste sendetid. Og her er det altså USAs mest kjente, eh, mest sette nyhetsprogram er altså Hannity, som da sendes på Fox News. Og Hannity, Sean Hannity, er også president Trumps absolutt nærmeste rådgiver. Det, det vet vi, det, det er offentlig kjent. Og vi skal tilbake til sommeren 2016, altså like før presidentvalget, så ble en unge mann som heter Seth Rich, ble drept. Han var tilsynelatende i et vepnet ram midt på natta i Washington. Men teori innebærer å gå om at han mannen ble ikke utsatt for et ran, det var rettsakt en likvidering. Og grunn til det var fordi at han jobbet som med som forde demokratiske partiet med data. Og på den samme tiden ble jo det demokratiske partiet hacket så alle e-postene deres for og så vet vi jo det at det var russere som gjorde, det, men hva nå? Hva nå, om det var sånn at det faktisk ikke var russerne som sto, som sto bak det? Hva om det nå var en innsidig jobb? Hva om, om eh, han som da jobbet med data hadde offentlig gjort dette og hade blitt likvidert av Hillary Clinton som straff for dette her?
0: Hvem er det da som har interesse av å frikjenne russerne for hackingen av demokraternes e-poster da?
1: <laughs> for å si sånn, det ikke var russerne som stod bak det, så var det vel ingen grunn til det forske Russland i det Det var vel ingen grunn til å tro at det skulle være no collusion med Trump og kampanjen. Eh, og og Julian Assange kunne da plutselig stå frem og si at han var ingen dukke for russiske etterretning. Han var en man som bare hadde tappert reddet en, en, en varsler innsatt i partiet. Og, og den russiske ambassaden sammen med Assange gikk jo faktisk ut flere ganger i offentligheten og antydde et gang på gang at det var denne Seth Rich som stod bak dette her. Eh, altså man gikk altså, så langt til å anklage en død mann for, for landsfrederiet. Altså. Eh, eh, og så hver gang noen andre snakket om Russland i amerikansk offentlighet, så så de som målte, som forsket på dette her, så hver gang det skjedde, så begynte det, historien om Seth Rich plutselig å, å seg på seg i høyre, høyresidens eh, medier. Så det ble seg for, for røykbombe. Historien om Seth Rich ble en røykbombe, og som da gikk helt in det er absolutt beste sendetid på Fox News, det er Sean Hannity med nesten tre millioner seere, sitter og da offentliggjør denne teorien.
0: Men uh, fake news uh, kobler seg da gjerne til Donald Trump, men er det sånn at fake news bare er noe republikanerne driver med i USA? Nei, og
1: dette var nytt for meg, for det visste jeg ikke. Det kom jo fram i denne dokumentaren at demokraterne i delstaten Georgia bestemte seg for å ta igjen. Dette spillet kan vi også spille. Så da de hadde ett spesialvalg med en noe omstritt kandidat for republikanere, spesielt Roy Moore, som dere kanskje husker, som, som var også. Det gikk noen historier om at han kanskje hadde, var glad i småjenter i, i voksen alder, og, men han tappte noe. Men, men de startet en, en kampanje som viste at Roy Moore var, ville tørre staten, han var avholdsmann, og dermed så, så var det veldig mange av, av republikanene som, som de skulle avskremme republikanene fra å stemme på han. Og det de forteller her, som ikke jeg visste, de sier at de hadde en annonse i sosiale medier som ble sett av tre millioner mennesker. Og så sier de, hvis en av disse menneskene bestemte seg for å si, nei, 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 jeg er ikke interessert i å på en avholdsmann i det hele tatt, så er det nok fordi han tapte med 21 000 stemmer.
0: Men Nina, du sa i starten her at hvis, i denne dokumentaren får vi altså være med på innsida av der de falske nyhetene skapes. Det?
1: Ja, og dette er jo den mest interessante delen av denne dokumentaren, altså vi får faktisk verme inn på kjøkken der, der faktisk fake news kokes sammen, det er ja, vi får
0: oppskriftene.
1: <laughs> ja, det er en mann som Jack Borkman som, som er kjent i, i amerikansk offentlighet, han er kjent for å være en litt sånn lurendreier lobbyist manipulator sammen med en ung mann som heter Jacob Wohl som er også kjent for å være en agitator på Twitter vi har gjort seg veldig berømt der. Disse to er jo, la oss den dem svindlere av den de skal altså, de mener det kan bevise at Robert Mueller, som da ledet et spesial etter forskningen av Donald Trump, skal ha voldtatt en kvinne. De har funnet en kvinne som er villig til stå frem med sin historie. Og de da arrangerer en pressekonferanse der de innkaller alt som kan krype på gå av amerikanske journalister, hvor da kvinnen selvfølgelig avlyser en halvtime i forveien, for de har drapsrussler, vilket journalistene påpeker det er litt ironisk all den tiden, og faktisk er anonym hvordan jeg verden kan. Men, men, men det du da ser her, er hvordan disse gutta her, arrangerer dette her, dette fersjået, bare for å, å sørge for at dette er en sannhet som sprer seg i offentligheten, og som de sier etterkant, altså de blir jo avflørt, så det holder på denne, og de driter seg, loddret ut foran et helt presskarps, men som de går ut og sier etterpå, are we trending? Det er det viktigste, altså har vi klart oss så en, en, en tvil i offentligheten, så har vi gjort hele jobben vår.
0: After Truth heter dokumentarfilmen også, går på, eller vises på HBO. vad lærer man
1: her, Nina? Altså det, er, det er lett å avføye det vi snakker om, som er litt sånn guttestreker, ikke sant? Dette høres jo litt ut, men, men husk, som jeg sier, altså dette er, er en måte å, å jobbe på og tenke på som går helt in i det ovale kontoret eh, og for å uten skyld, mye av dette her vi snakker om nå foregår på et nettsest som heter 4chan, som er der Philip Mannshus, som dere kanskje husker eh, fant mye av sin inspirasjon til det han gjorde eh, og så er det noe sånn at vi står nå i en, i en global pandemi her eh, og Donald Trump eh, har sin måte å håndtere dette på så, så la oss nå bare si at det, det er viktigere enn noensinne, en av kommer ut der ute, for nå står det faktisk om liv.
0: Takk skal du ha, Nina Kammerstein. After Truth altså på HBO.